0: Hi und herzlich willkommen beim InnoFlash, dem Podcast der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bredlow und ich spreche hier regelmäßig mit Köpfen der Digitalisierung über das, was sie antreibt und bewegt. Viel Spaß in diesem kurzweiligen Talkformat. Weitere Inhalte findet ihr auf unserem Blog unter blogbuch.digitalmindset.de oder auf unseren Social Media Kanälen. In dieser Folge treffe ich mich mit Matthias Hertha. Matthias ist der Geschäftsführer von Meravis Wohnungsbau und Immobilien GmbH hier in Hannover und ist ein unheimlich umtriebiger Mensch. Das werdet ihr merken, wenn ihr in diese Folge reinhört. Hier geht es darum, was kann man aus PropTech machen, wie wird es zu WobiTech? Welche Rolle spielt dabei Digitalisierung und diverse andere Themen? Ein unheimlich schneller Talk mit sehr, sehr viel Inspiration. Viel Spaß bei dieser Folge. Wir also beide eben schon ein bisschen im Vorfeld gesprochen, was es alles so gibt. Ne? Hallo Matthias. Moin, grüß dich. Hi. Da kommen wir gleich vielleicht nochmal darauf zurück, dann kann ich ja auch nochmal mal Fragen stellen. Aber Matthias, bevor wir hier loslegen, wer bist denn du eigentlich und was machst du? Wer bin ich?
1: Ich bin Matthias Herter und ich mache die Wohnungsbaugesellschaft oder die Immobiliengesellschaft Meravis, wenn man so will. Also ich bin Geschäftsführer in der Meravis Immobiliengruppe und wir sind ein großes Wohnungsunternehmen, Projektentwickler und haben auch eine, eine digitale Gesellschaft gegründet, eine Spiribo. Das mache ich seit einem paar Jahrzehnten schon fast, möchte ich bald sagen, und ganz witzig, die hieß mal früher Reichsbund Wohnungsbau und jetzt heißt sie Meravis, also wir haben von Reichsbund zu Meravis transformiert und Meravis, wissen nicht viele, heißt Mensch, Raum, Vision. Ach, okay. du?
0: habe ich, hab ich jetzt selbst als Hannoveraner noch eine ganze Menge, äh, eine Menge mitnehmen also, ja. können?
1: Ja, ne? aber so ist es. Ne? Und, und das, eigentlich ist das das Mindset, du hast ja hier so ein Digital Mindset da stehen, ne, hier. Und äh, unser Mindset ist halt in, den, in dem Namen schon drin. Ne? Also es geht um Menschen. Ja? In erster Linie geht es um die Menschen. Es geht um die Räume, in denen die arbeiten und wohnen. Und die Vision, also von Meravis, äh, ist eben die Zukunftsorientierung des Unternehmens. Und das zeichnet eigentlich die Meravis mal ganz schnell aus, was wir so
0: machen. Wir beide haben uns am dritten, nee, im, im März haben wir uns das erste Mal persönlich getroffen und unterhalten, haben eigentlich festgestellt, dass wir uns irgendwie schon sehr lange kennen, ohne uns überhaupt mal kennengelernt zu haben. Was machst ich du denn sonst, ne? was machst du denn sonst, wenn du nicht gerade Meravis machst und tolle Ideen hast? Was macht der Matthias privat?
1: Ja, privat ähm, mache ich total gerne Sport tatsächlich. Also ich habe früher mal Handball gespielt ähm, bis zu meiner Schulterverletzung. Dann ging das nicht mehr weiter. Dann bin ich irgendwie über das Laufen, weil das war so mit Ende 30, hat das aufgehört, das Handballspielen. Und äh, dann bin ich zum Laufen gegangen. Mann muss ja mal einen Marathon gelaufen haben. Dann hat er das gemacht. Also ich habe das gemacht, war ich aber irgendwie blöd. Und bin dann zu ganz verrückten Sachen gekommen wie Triathlon und das mache ich mit großer Leidenschaft inzwischen. Ich habe gerade eine Mitteldistanz wieder gemacht, also einen halben Ironman in Tirol, auch nur für Verrückte. Aber es macht mir halt Spaß und ist ein guter Ausgleich
0: äh, zu dem, was sonst war. Aber ich mache gern Sport. Wenn wir jetzt über Passion und Beruf sprechen, dann, und ähm, ich durfte ja. dich jetzt ein paar Mal ja live, live, live erleben, was, was, was ist so die Passion, warum machst du das morgens, warum stehst du da morgens auf und gehst dahin?
1: Ich finde es einfach, ähm, die, die Wohnungswirtschaft, in der ich bin, total spannend, weil sie in so einer absoluten Transformationskurve ist sozusagen, ja, also Wohnungswirtschaft war früher so Wohnraumversorger, ne? so also nach dem Zweiten Weltkrieg hat man so kommunale Genossenschaften gehabt und so und die haben immer Wohnungen irgendwie für Menschen mit Wohnraum versorgt. Inzwischen denke ich aber, dass es an der Zeit ist, nicht nur Wohnungen zu vermieten, sondern Wohnen zu vermieten. Also es geht schon um die Fragestellung, was sind eigentlich die, die wo, wo, oder wie kann ein Wohnungsunternehmen als Dienstleister für seinen Mieter da sein? Also das Verhältnis, Vermieter, lass mich doch in Ruhe, das will ich nicht mehr. Also ich will glückliche Kunden haben, will glückliche Mieter haben und will nicht ein Verhältnis mit, Dauer, mit Dauerschuldnern haben, über das Mietvertrag gelernt, will ich auch mal sagen. Ja, also das ist so, so das, was, was mir Spaß macht und das Gestalten mit den Leuten, die wir hier haben. Also auch die, auch die Projektentwicklung, die wir hier haben. Zum Kronzberg bauen wir ja gerade in, alleine und in Gemeinschaft so um die 400 Wohnungen, äh, in einem Gesamtkonstrukt, wo 300.000 entstehen. Das macht schon riesig Spaß diese Stadt
0: weiterzuentwickeln, in der ich geboren bin. Die, du hast vorhin gesagt, vom PropTech zum Wovitech. Das ist die Transformation, Transformation ja. der Branche. Sag doch mal ganz kurz, wo da so Digitalisierung drinsteckt.
1: Ja, also, ähm, es ist halt so, dass die Digitalisierung, in der Wohnungswirtschaft, das dauert immer ein bisschen länger, weil, weil das so lange Prozessketten immer auch sind, aber auch da geht die Digitalisierung nicht vorbei. Ne? Also es ging ja zunächst, dass sich Computer miteinander vernetzt haben, dann haben sich Menschen miteinander vernetzt. Da sieht man schon, wie stark äh, die Quartiere sich also menschlich untereinander vernetzen. Jetzt werden sich die Gebäude miteinander vernetzen, äh, also smart, äh, smarte Gebäude werden geschaffen. werden. Und wer das alles macht, sind natürlich junge oder auch schon längere, aber doch zeitlich jüngere digitale Unternehmen. Und die werden ähnlich wie in anderen Branchen zusammengeführt unter dem Begriff PropTech. Also du kennst das ja mit Fintech und SureTech. Und in der Immobilienwirtschaft sind PropTech für Property Technology. Nur die Wohnungswirtschaft, die reflektiert da so ein bisschen schwieriger drauf. Oh, was ist das? Suchen die Investoren und können die nur einen Code? Oder sind das wirklich gute Unternehmen? Und und deswegen habe ich gesagt, nee, wir müssen die PropTech-Szene nochmal dahingehend Clustern, dass es nur Unternehmen sind, die sich schwerpunktmäßig um die Wohnungswirtschaft kümmern. Ja, also technische Unternehmen, die nur Wohnungswirtschaftliche Prozesse und deren Umgebung digitalisieren. Und deshalb WoviTech. Und da haben wir uns gerade äh, mit mit Kiwi. Das ist auch ein, äh, ein PropTech-Unternehmen, ja. was die im Türzugang. Gute den Freunde von uns. Was? Ja. Das, was gute, gute Freunde von uns. Ja. Okay, also mit Carsten Nörling, der ja. Top-Typ haben wir uns zusammengetan und haben jetzt gesagt, komm, jetzt, jetzt mischen wir das mal auf und, und gucken mal, wo sind jetzt die, nicht die, nicht die reinen startup unternehmen sondern die schon echt ein bisschen äh, was gezeigt haben, die auch Best Practice in der Wohnungswirtschaft haben, sodass diese, diese, dieser bunte Blumenstrauß an, an wirklich Top-Unternehmen, guten Unternehmen wie auch ist, was wir jetzt selber gegründet haben, wie wir, wie wir das für die Wohnungswirtschaft bereitstellen. Ja, und das ist unter dem Begriff wovitech besser, das wollen wir dann auch noch im Verband verankern, also im Wohnungsverband, da gehen wir auf die zu und, und dann wollen wir da eine, eine relevante Rolle spielen. Ja. Auch politisch im Übrigen. Ne? Also dass wir, dass wir uns durch den Verband äh, auch unterstützen lassen für die Gedanken, die wir haben in der Umsetzung.
0: Ja, spannend. Wenn du, keine Ahnung, ob das jetzt auf die Branche bezogen ist oder auch auf die Welt allgemein, was ist aus deiner Sicht so der nächste Game Changer dann?
1: Also im Moment haben wir ja echt ein Horrorszenario im Moment vor der Tür. Ähm, aber wenn wir das jetzt mal, dann kann das auch nicht ausblenden. Trotzdem muss das Leben ja weitergehen. Und äh, was uns natürlich sehr, sehr stark äh, im Moment ähm, begegnet, ist die Fragestellung die, äh, der Erreichung des 1,5-Grad-Ziels, also die, die CO2-Neutralität in den Gebäudebeständen. Das müssen wir halt tun. Und, und da ist äh, ziemlich viel ähm, Know-how quer gefordert. Und ich glaube schon, dass die Digitalisierung da helfen kann, und zum echten Game Changer werden kann. Aber es müssen erstmal die Köpfe darüber nachdenken, bevor irgendwie eine Technologie kommt. Also das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was äh, stark das beeinflussen wird. Und ich glaube auch, dass die, ähm, die der Bezug zum Kunden, also Vermieter, Mieterverhältnis, sich radikal verändern muss. Warum muss? weil ähm, die, äh, die, die, die Wohnungsunternehmen auf die Loyalität ihrer Mieter angewiesen sind. Das ist nämlich, wie wir meinen, faire und gute Vermieter sind, die man auch äh, gerade jetzt in der schwierigen Zeit mitnehmen muss auf dem Weg, ein Verbrauchsverhalten erklären, also nicht belehren, sondern mitnehmen, warum wir das machen. Wir erhöhen ja nicht die Betriebskosten Vorauszahlungen, weil wir jetzt Geld brauchen, sondern weil wir äh, die gemeinsam diese Last jetzt äh, der möglichen Energieknappheit, die ja angesprochen wird, auch dann zu tragen und die nicht in, in ein Loch fallen zu lassen. Ja? Und, und wie wir dann erklären, was man denn tun kann im Moment. Verstehst du also ja. so Und das kann man natürlich, wie willst du das machen? Willst du mit den allen telefonieren? Geht nicht bei, bei 30.000 Mietern, die wir haben, also 12.000 Wohnungen, aber 30.000 Gründen. Da geht es schon darum, das digital zu machen. Und ich glaube, dass digitale Kommunikation zum Mieter das Nonplusultra sein wird. Ja, spannend. Ich
0: mhm. ähm, hatte gerade den, äh, den Felix Kleris auch hier in dem Format. Das ist ein 17-Jähriger, der macht 3 d äh, Prinzip. Äh, äh, PIM für für Wohnungsbau und Fertighau Themen ja. Und ich glaube, wenn du dir das anguckst, was du gerade beschrieben hast, wenn da auch noch diese gesamten Kombinationen zusammenkommen, also Technologie und du hast ja, eigentlich müsstet ihr euch umbenennen. Eigentlich müsstest du noch irgendwie Tech drin haben in Meravis, nämlich müsstest du eigentlich ja noch irgendwo Tech reinpacken, weil ja das ja. die Plattform mhm. sein kann, oder?
1: Ja, also äh, es ist schon so, dass die Mirabe sich zu einem digitalen Unternehmen entwickelt. Das wird man erst in ein paar Jahren sehen. Aber wir haben das ja schon mit unserem digitalen Tochterunternehmen Spiri.bo gemacht. Ne? Ähm, und da steht für Spiritus Boni, der gute Geist des Wohnens. So soll das nämlich sein. Äh, und das verbirgt sich auch dahinter. Also eine, eine Plattform, an denen sich Wohnungsunternehmen andocken können und dann denen sich Partnerunternehmen andocken können, die dann die Transaktion der Dienstleistung austauschen. Also du kannst auf den Plattformen Spiribo nicht nur deinen Mietvertrag ein und Schaden melden oder so hat man ja auch nicht so oft, äh, sondern du kannst darüber einkaufen gehen, du kannst dir Sachen beliefern lassen, du kannst äh, Babysitter, die demnächst dann organisieren und so weiter. Also, wir organisieren das Gesamte rund um geschäft Und zu deiner Nachricht, natürlich ist das total interessant, wenn man, wenn man, äh, also es gibt ein anderes Produkt, ähm, das Flattifind heißt das beispielsweise, kann ich ja hier ruhig sagen, ne, glaube ich das ist ein Produkt, wo du eine nicht gebaute Wohnanlage schon genau so digitalisierst, dass du von außen reingehen kannst, also in so eine 3D-Animation, fliegst in die Wohnung rein, gehst durch die Wohnung durch, machst eine digitale Wohnraumbesichtigung und ähm, kannst dann die Wohnung mieten von da aus direkt. Denn oft haben ja unsere Kunden das Problem, dass, dass sie sich, wenn sie so ein Grundriss sehen, die wissen, A, können sie den Grundriss nicht richtig verstehen. Das ist auch völlig in Ordnung, Und weil es ja alles so technisch ist. Und dass man dann aber, die und im Gebäude finden sich überhaupt nichts so ja. ne Und wenn dann das Gebäude aber dreidimensional dargestellt ist und auch die Umgebung und du fliegst dann einfach rein, dann kannst du schon mal gucken, ah wo gucke ich denn hin, wenn ich auf meinem Balkon bin und so weiter und Wohnung ist noch gar nicht gebaut. Also in diese Richtung wird es gehen und das sind natürlich total vertriebsunterstützende Maßnahmen für den Kunden. Ne? Ja, also was er gemacht hat,
0: war. also in die Richtung geht das. Mhm. Jetzt kommt die letzte Frage, die ist mal ein bisschen easy zu beantworten, eigentlich, weil sie sich eigentlich nur um deine Lieblings-App dreht. Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist, was, was ist denn so deine Lieblings-App? Ich kenne ja dein, ich kenne, du gehst ja öffentlich damit um, dass du mit WhatsApp schon das ein oder andere Erlebnis hattest, aber was ist denn so deine, was ist denn so deine Lieblings-App?
1: Ja, bei WhatsApp war ja nur Datenschutzthema, was ich mal transparent gemacht habe. Nee, meine Lieblings-App, das ist ja die, die man am meisten nutzt und äh, tatsächlich ist das Spotify. Ist ziemlich einfach ne? und banal. Also Spotify und Strava, da findet man mich am meisten, weil ich dann auf der einen Seite meine Trainingsinhalte kontrolliere und äh, Spotify begleitet mich eigentlich den, den äh, die meiste Zeit äh, in der Entspannungsphase und auch beim Training. Also das habe ich eigentlich ständig an. Also
0: ziemlich simpel. Das war interessant. Das war interessant. Vielen Dank, mein lieber Herr Hand. Nehme ich jetzt noch ein bisschen was zum Denken mit, Matthias. Das hatte ich aber auch irgendwie erwartet. Und ich freue mich darüber, dass euch das wahrscheinlich genauso geht wie mir. Ich glaube, mit dir kann man sich bei LinkedIn vernetzen. Einfach mal gucken, was ihr bei Spiribo macht, bei Merevis macht. Äh, ja, Matthias, gerne. vielen herzlichen Dank.
1: Alles klar, sehr, sehr gerne.
0: Auf den. End. Gutes Gelingen.